0: Koninklijke familie op de foto in leg, FC Barcelona en Bayern München in actie in de Champions League... en Michael Bloomberg laat uitgebreid van zich horen in de Verenigde Staten. Dit wordt het nieuws.
1: Wat vinden jullie? Moet ik minder of meer geld in mijn campagne stoppen? Nou, dan zeggen toch ook wel heel veel mensen die hem aanhoren bij toespraken... die zeggen ja, nee, stop er alsjeblieft zoveel mogelijk geld in, Trump moet weg.
0: Over hoeveel hebben we dan? Nou, omgerekend zou de democratische presidentkandidaat Michael Bloomberg... bijna een half miljard euro uit eigen zak hebben betaald voor zijn campagne. Vandaag wordt er gedebatteerd in South Carolina. En daar zal hij zich dan willen revancheren voor zijn slechte debuut. Straks meer met Amerika-deskundige Willem Post over Bloomberg... en zijn rol in de komende verkiezingen. Eerst het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 25 februari. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt niet naar bepaalde gebieden in Noord-Italië te reizen. Dat vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ook voor de hoofdstad Rome geldt een verhoogd risico. In Italië zijn sinds woensdag ruim 220 mensen besmet geraakt met het virus. Zeven mensen zijn na de besmetting inmiddels overleden. Het reisadvies is vooral voor gemeenten nabij Milaan verscherpt. De Italiaanse autoriteiten hebben zelf ook een in- en uitreisverbod ingesteld in de regio... om zo de verspreiding te minimaliseren. Voormalig filmproducent Harvey Weinstein is maandagavond naar het ziekenhuis vervoerd vanwege hartkloppingen, pijn op de borst en een te hoge bloeddruk. Weinstein werd maandag schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting in de rechtszaak in New York over seksueel misbruik van twee vrouwen. De straf tegen Weinstein wordt op 11 maart bepaald. Hij kan maximaal 25 jaar zelfstraf krijgen Weinstein heeft al gezegd in hoge beroep te zullen gaan. Premier Mark Rutte bezoekt begin maart op uitnodiging van de Zeelse VVD de provincie om te praten over de marinierskazerne die daarheen zou verhuizen. Dat meldt Omroep Zeeland. Twee weken geleden werd definitief duidelijk dat de verhuizing van door naar Vlissingen van de baan was. En dat tot grote teleurstelling en boosheid bij de Zeeuwen. Eerder bood staatssecretaris Barbara Visser van Defensie al haar excuses aan vanwege de gang van zaken. Volgens de Braziliaanse autoriteiten is het aantal moorden sterk opgelopen in de noordoostelijke deelstaat Ceará vanwege een staking door de politie. Het gaat om een vervijfvoudiging van het aantal moorden. Zo zouden er in de afgelopen vijf dagen bijna 150 mensen zijn omgekomen door geweld. Agenten willen meer salaris en begonnen daarom vorige week met de staking. Dat terwijl een staking door agenten eigenlijk bij wet verboden is in het land. De beurs op Wall Street sloot maandag diep in het rood... door de groeiende vrees om de verspreiding van het coronavirus. De Dow Jones leed zelfs het grootste verlies in twee jaar tijd. Een daling van bijna 3,6 procent. Daarmee verdampte de complete winst die de index tot nu toe dit jaar boekte... Eerder op maandag sloot de AIX, de toonaangevende beursindex in Nederland, 3,9 lager. En in Azië opende de beurzen dinsdagochtend ook flink lager. Door toenemende zorgen om het virus waren de veilige havens als goud... en Amerikaanse staatsobligaties dan weer in trek. Dan ons gesprek van deze dinsdag. In South Carolina zullen de democraten debatteren en hun best moeten doen... om de steun van de inwoners te krijgen bij de voorverkiezingen... Voormalig burgemeester van New York, Michael Bloomberg, doet voor de tweede keer mee aan zo'n debat. Hij zal deze keer stevig in zijn schoenen moeten staan, want de vorige keer in Nevada werden er rake klappen uitgedeeld in zijn richting like to talk about who we're running against, a billionaire who calls women fat broads and horse-faced lesbians. And no, I'm not talking about Donald Trump. I'm talking about Mayor Bloomberg. I don't think you look at Donald Trump and say we need someone richer in the White House.
1: Mr. Bloomberg had policies in New York City of stop and frisk die african-americanen en latino-beelden in een ontwikkelde manier... Ik kan niet spreken voor alle biljonairn. wat all ik weet is dat ik heel geluk ben. Ik heb veel geld gemaakt en ik geef het allemaal uit... om dit land beter te maken. En een groot stuk van het gaat naar de Democratische Partij well.
0: Nou, kan je nagaan. Dit was nog maar een klein stukje van wat zich daar afspeelde. Nu dus een nieuwe ronde en dat betekent ook nieuwe kansen. Collega Carné van der Brink sprak maandagavond over Bloomberg... met Amerika-deskundige Willem Post... En vroeg hoe je Bloomberg nou het beste kan omschrijven.
1: Nou, Michael Bloomberg is een van de rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen wordt wel geschat op, uh, op, een, uh, op een kleine tussen aanhalingstekens 63 miljard dollar. Ja, om een vergelijking te trekken. Over Trump wordt gezegd, nou, tussen de 3 à 4 miljard zou zijn vermogen uh, zijn. Nou ja, miljardairs onder elkaar. Maar dit is dan zoveel rijkere man nog. Een self zakenman. Hij heeft een, een, een bedrijf, zeg maar, in data voor uh, Wall Street uh, aandeelhouders. En uh, daarmee is hij visantrijk geworden. Hij heeft ook allerlei filantropische instellingen. Uh, Bloomberg Philanthropies. En daarna werd hij burgemeester van New York. Dus het is en een zakenman. En, zoals Bloomberg zelf zegt, ja, ik ben eigenlijk de enige echte bestuurder. Ik was de nummer één in New York. Ja, Joe Biden is vicepresident geweest, maar daar was Obama de baas. En ik over zo'n belangrijke stad als New York. Twaalf jaar lang, maar liefst.
2: Ja, echt de American dream inderdaad. Ja. Het heeft het zelf opgebouwd inderdaad. Tot waar hij nu is inderdaad. Heel veel mensen kennen hem, zoals je al zei, inderdaad, als de oud-burgemeester van New York. Kreeg hij toen als burgemeester veel respect uh, om zijn diensten of juist veel tegengas?
1: Nou, hij heeft toch wel heel veel waardering geoogst. Het was een moeilijke tijd. Nog net na 9-11 in 2001, de aanslagen op het World Trade Center... Rudy Giuliani was een hele succesvolle burgemeester volgens veel New Yorkers. Zero tolerance politiek. Er was zware misdaad in de Bronx, in Harlem, andere delen van New York. Giuliani heeft er veel aan gedaan. Maar Bloomberg heeft dat voortgezet. Dus dat dwong wel respect af. En ook de welvaart van de stad. En de wederopbouw. Maar er is ook wel een donkere kant. En dat is het stop en frisk... Wat nu een gevleugelde term ook is in de campagne. Hè, bij, de, bij de andere kandidaten die Bloomberg dat ook aanvrijven. Van nou ja, oké, okay, de misdaad is wel heel erg gedaald. Maar dat betekende wel dat om de havenklap zwarte mensen werden gefouilleerd. Staande gehouden, heel vernederend. Soms een paar keer per week hè, overkwam je dat dan. Ja, en, en dat is wel echt uh, een, een, een negatief iets waar Bloomberg zijn excuses voor heeft aangeboden. Maar ja, het is wel een beetje laat. Ik moet wel bijzeggen dat ik in Harlem, net terug uit New York, uit New Hampshire, beide bezocht. En dat je dan met de mensen in Harlem praat. Ik was bij het Bloomberg-kantoor daar. Zeggen zwarte mensen daar ook: van nee, dat was heel erg vernederend. Maar ja, het was. Ook wel heel erg hier, met bendes, heel veel criminaliteit, wapens, drugs. En kijk nu eens om je heen. Het ziet er heel veel beter uit in Harlem En ook in de Bronx, wat heel erg weer opkomt. Dus, nou ja, ze blijven zeggen, het was vernederend, maar hij heeft zijn excuses aangeboden. Maar het heeft ook wel geholpen, die harde uh, anti uh, politiek van ja, Bloomberg, die daar toch verantwoordelijk voor was.
2: Ja, en zulke misstappen blijven toch aan je kleven. Zeker als je een gooi wil doen naar de, de machtigste baan in Amerika. Want waarom denk je dat hij die, die ambitie nu nog heeft?
1: Ja, nou, je kunt ook zeggen macht, hè? Die, die je toch hebt als je zoveel geld hebt, als je burgemeester bent geweest... Uh, dat kun je ook wel zien dat je een verschil kunt maken. Want ja, vergis je niet. Hè? Bloomberg heeft niet alleen het afgelopen jaar... maar al heel veel jaren heel veel geld gestopt... in ook de zwarte binnensteden van heel veel steden. Hij krijgt ook veel steun van burgemeesters. Hè? Van San Francisco, Miami, eh, noem het maar op. Um, hij heeft heel veel gestopt in, in uh, uh, medische instellingen. Kankerinstituten bijvoorbeeld. En dan niet één keer, maar gewoon eh, constant, structureel. Hij is eigenlijk ook binnen de democratie... ...democratische partij, de nummer één, donor. He, dus heel veel congresleden ja, hebben heel veel aan Bloomberg te danken. Dat vinden wij Nederlanders natuurlijk een beetje raar. We hebben een heel ander systeem. He, als bij ons een van de politieke partijen een paar duizend euro uitgeeft... He, ...dan schreeuwen we al gaalmoord moord en brand. Ja, Amerika is natuurlijk kapitalistisch land. Ja, geld stinkt niet. He. En natuurlijk, presidentschap kopen, ja, dat is wel een terug te ver. Dat vinden ook veel Amerikanen. Dat kan niet. Maar geld in je campagne stoppen. Als je het zelf verdiend hebt, ja, daar hebben Amerikanen niet zoveel moeite mee. En ja, ik heb nieuws voor je. Eh, Bloomberg zou nu net de afgelopen uren de 500 miljoen dollar gepasseerd zijn. Nou, dat is een ongekend hoog bedrag. Dat is 10, 20 keer zoveel als, als de andere kandidaten. Eh, dus hij gebruikt zijn geld.
2: Want inderdaad, zijn grootste achterban... dat is hij zelf eigenlijk. Zijn grootste supporter is hij zelf. Als je het hebt over hoeveel die investeert... in zijn eigen campagne. Je zei al inderdaad... Uh, half miljard aan eigen geld... in zijn eigen campagne hebben gestopt. 45 miljoen dollar hebben betaald aan Facebook-advertenties. Je zei al, dit is, dit is ongekend. Hè? Dit kunnen we niet vergelijken met andere presidenten.
1: Nee, dit is, echt, dit is echt heel bijzonder. Als je nou weet, bijvoorbeeld in Californië... daar een hele belangrijke staat... Ja, daar. Uh, en die, die is volgende week dinsdag aan de beurt, hè, op Super Tuesday. Als ook uh, 13 andere staten gaan stemmen. En ja, Bloomberg heeft daar zo'n 500 digital top experts aan getrokken. En die krijgen ook een flink maandsalaris. Ja, om, om social media te bewerken. Als een soort van influencers. Ja, en weet je, Bloomberg is er ook wel naar gevraagd: van, ja, is dit nu de manier om president van Amerika te worden? Want ja. Het is wel heel veel geld wat hij erin stopt. En eigenlijk is het standaard antwoord van Bloomberg... Ja, meer dan 60% van de democraten vindt het belangrijker dat Trump weggaat... zelfs dan de onderwerpen waar ze zich voor interesseren. Hè? Dat is de overheersende gedachte. Trump moet weg. Nou, wat vinden jullie? Moet ik minder of meer geld in mijn campagne stoppen? Nou, dan zeggen toch ook wel heel veel mensen die hem aanhoren bij toespraken... die zeggen, ja, nee, stop er alsjeblieft zoveel mogelijk geld in. Trump moet weg. Dus dat is wel een hele simpele redenatie. En nogmaals, je kunt natuurlijk niet met geld direct het presidentschap kopen. Maar geld helpt in een land wat zo groot is. En waar je ook in Amerika de tv aan zit. Ik zag het zelf ook in New Hampshire waar Bloomberg nog even niet meedeed. Twee weken geleden. Ja, s'morgens was het Bloomberg all over the place. Nou... Het helpt een beetje.
2: Ja, hij investeert dus heel veel in zijn eigen boodschap. Alleen die boodschap is vrij progressief, toch?
1: Ja, wat hij, wat hij heel duidelijk doet is zich profileren als ja, iemand die heel erg opkomt voor het milieu. En weet je, dat zeggen heel veel politici. Maar echt, als je hem bestudeert, dan moet je zeggen dat hij tien jaar geleden al een aanvoerder was. Een van de aanvoerders in de strijd voor het schoon milieu. Ja, ja. Hij is een van de grote mensen geweest. Die ook tegen de, de kolenmijnen uh, was eh, en, en allerlei vervuilende uh, centrales. Die daar heel erg progressief in was. En ook het wapenbezit. Eh, Bloomberg heeft daar een heel groot punt van gemaakt. Ja En dat niet alleen, hij heeft ook heel veel geld gestopt in allerlei campagnes eh, tegen dat wapenbezit. Dus dat is voor progressieve democraten misschien toch een reden om eens te denken van... Nou ja, Bernie Sanders, oké, okay, dat is een linkse democraat. Maar Bloomberg die kan op deze punten er ook wat van... Maar gematigde de Republikeinen, die ook iets willen doen aan het wapengeweld... en nou ja, voor een schone milieu zijn... die kunnen ook bedenken van, ja, Bloomberg, topzakenman... had een sluitende begroting in New York, hard tegen de misdaad. Dus dan zou hij op die manier natuurlijk een beetje kunnen binden. Dus hij is eigenlijk een, 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 ja, een gematigde centrist. En dat is natuurlijk de grote vraag. Ja, wil Amerika nu iemand hebben... Die een soort van anti-Trump is als gematigde centrist. Ja, of is het toch Bernie Sanders die helemaal aan de linkerzijde het establishment wil vermorzelen. En ja, die constant schreeuwt uh, Trump is ook een oplicht uh, zakkenvuller, misdadiger. Uh, we moeten uh, studieschulden kwijtschelden, uh, dat soort zaken. Maar met een hele linkse agenda zonder duidelijk aan te geven hoe het nu betaald moet worden. Nou, dat is natuurlijk niet Des Bloombergs, die zit veel meer in het midden.
2: Tijdens het vorige debat, waar hij voor de eerste keer aan meedeed, kreeg hij best wel een vega de pan. Als het ging om uh, inderdaad zijn vorige misstappen. Uh, het feit dat hij dus zijn presidentschap zou willen kopen, inderdaad, allemaal dat soort zaken kwamen voorbij van zijn concullega's. Um, ja. Zou hij, denk je, in de tweede slag dan zich beter in de kijker kunnen spelen van de kiezers? Of moet hij daar nog heel erg aan werken?
1: Nou, weet je, ook miljardairs hè, maken dus hele grote fouten. Zelfs met de beste adviseurs. Want het afgelopen debat, nou zijn eerste debat waar hij mee mocht doen... Hè, vorige week, was één grote afgang. Het was echt frozen Mike. Hij kon geen goede antwoorden geven. Ja, hij werd eigenlijk door iedereen heel erg bekritiseerd. Elizabeth Warren, maar ook door mayor Pete en Joe Biden. Nee, dus hij is nu de afgelopen paar dagen onzichtbaar geweest... Hè, uh, omdat hij extra campaign, de debattraining krijgt. Nou ja, weet je, er zit een enorme druk op. Hij zal op de korte termijn echt moeten presteren. En vannacht is er een debat in South Carolina. Daar mag hij weer aan meedoen. Ja, nog zo'n prestatie. En daarom zeg ik ook, met geld kun je niet echt het presidentschap kopen. Geld helpt. Maar als je, als je dan weer zo slecht presteert. Ja, dat kan natuurlijk af. Het niet gedaan dood voor zijn campagne zijn, denk ik zelfs. Maar misschien wordt hij wel, wat het debat betreft, de Comeback Kit. Hè? Ik bedoel, er kunnen zoveel wonderlijke wendingen zijn in zo'n campagne. Het moet wel heel snel gebeuren, want Sanders is wel met een enorme beweging bezig en heeft nodige overwinningen geboekt. Ja, daar moet je wat tegenover zetten, natuurlijk.
0: En of datgene dat hij er ook tegenover zet, voldoende is, ja, daar komen we pas later achter. Eerst wachten we tot 29 februari. Dat mag er namelijk gestemd worden in South Carolina. Vervolgens staat Super Tuesday ook alweer om de hoek te wachten. 3 maart gaat het los in 15 staten. En vanaf dan zal de naam Michael Bloomberg ook officieel op het stembiljet staan. Je hoorde collega Carné van der Brink in gesprek met Amerika-deskundige Willem Post. Die aankomende vrijdag trouwens ook een nieuw boek uitbrengt. Genaamd Van Arena naar Witte Huis. Op bezoek bij de kandidaten. Ben je benieuwd naar zo'n boek? Nou, wij mogen een exemplaar weggeven. en maak de kans op door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Laat ons even weten waarom jij het boek wil krijgen en dan kiezen wij uiteindelijk de beste reden. De winnaar krijgt deze week van onze reactie. Dan ook nog eventjes de nieuwsagenda voor vandaag. In de achtste finale van de Champions League... staan dinsdag twee wedstrijden op het programma. Frenkie de Jong zal met FC Barcelona bezoek gaan bij Napoli... en Chelsea speelt thuis tegen Bayern München. Beide wedstrijden beginnen om 9 uur vanavond. Ook is het de dag van de jaarlijkse fotosessie van de koninklijke familie... tijdens hun wintersportvakantie in Lech. Uiteraard zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima... en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariana aanwezig... En daarnaast laten prinses Beatrix, prins Constantijn, prinses Laurentien en hun kinderen zich ook nog even zien. En verder moet de Keniaanse rechter, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de Nederlandse zakenman Top Cohen, voorkomen. De rechter werd vrijdag opgepakt. Dat omdat bleek dat hij seksueel contact had met de echtgenote van Cohen. En die echtgenote werd er juist weer van verdacht achter de liquidatie te zitten. Het lichaam van de ex-topman van Philips werd in september 2019 gevonden in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. En Cohen werd toen al ruime tijd vermist. Dan het weer deze dinsdag. De dag die begint met stapelwolken, afgewisseld wel nog af en toe met wat zon. In de middag en avond kunnen er vervolgens enkele buien vallen. Bij die buien kan ook nog wat hagel voorkomen en op sommige plaatsen ontstaat er ook wat onweer. De maximumtemperatuur die ligt rond de 8 graden en er waait een matige tot harde zuidwestenwind. Dan ook nog eventjes alvast een waarschuwing voor de nacht naar woensdag toe. Dan is er namelijk wat winterse neerslag mogelijk met natte sneeuw en dat betekent kans op gladheid. Dus mocht je komende nacht nog de weg op moeten, doe voorzichtig aan, dan weet je het alvast. En dan sluiten we af met het openbaar ministerie. Die heeft namelijk maandag een werkstraf van 120 uur geëist tegen Alberto Stegeman... De presentator die plaatste voor het programma Undercover in Nederland... een cover die werd aangemerkt als nepbom. Dat gebeurde in een militaire kazerne. Stegeman werd gisteravond vervolgens uitgenodigd bij RTL Boulevard... om te spreken over wat zich had voorgedaan. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries was ook aanwezig... en die liet weten behoorlijk kritisch te zijn op de actie van Stegeman.
2: Maar goed, goed nou, als we nou even kritisch zijn... Hè? want ik heb net gezegd dat ik het kinderachtig vind van het Openbaar Ministerie... Ik vind het ook, eerlijk gezegd, een beetje schijnnieuws wat jij maakt met dit soort dingen. Hoezo dan? Nou, omdat ik elke dag op een kazerne een koffertje kan achterlaten of in een ziekenhuis of op Schiphol. Maar... Dat zijn dingen die jij vaak doet. Dat je laat zien dat je met een valse pas Schiphol op kan komen. Ja, hè, hè. Nou, dat zou toch ik... niet mogen kunnen, toch? Nou, dat zou niet mogen kunnen, maar dat, dat is nieuws jij wat vindt je dat elke nog... dag kan maken. niet. Ah, dat, dat oh, ja, maar waarom ja, heb je dat dan nog nooit gedaan? rustig maar, rustig maar. Nou, omdat... omdat ik het geen nieuws vind omdat ik dat jij elke vindt het, Jij doen. vindt het
1: geen nieuws? Nee, ik vind dat dat je, dat nieuws. Je,
2: dat je, je het echt schijnnieuws. Kan je de dag
0: maken? Maar Peter, nou, nou, waarom is, we is het, het ook niet zo, het... jongens? Nou, of Stegeman daadwerkelijk een straf opgelegd krijgt, dat weten we op 9 maart. Dan doet de rechter namelijk uitspraak in de zaak. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws ochtend podcast van deze dinsdag 25 februari. Tips of feedback zijn altijd welkom. Laat dat weten via podcast.nu.nl En mocht je nou dat boek van Willem Post willen winnen, laat het ons dan ook eventjes weten via podcast.nu.nl Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een hele fijne dinsdag en tot morgen weer.